0: 现在是广告时间，非常好用的伊莱克斯吸尘器年终最后一档优惠来了。有听我们 podcast 的老听众都知道，这一台已经团购过非常多次哦，一直很畅销，常常卖到缺货。那因为价格真的蛮便宜的哦，只有四千多块。上次我去那个家电行看到一模一样，居然要卖八千多诶，我们团购价呢，直接打四八折。那这台的特色呢，机身非常轻巧，轻松拿着走，吸地完全不费力哦。新的这一代续航力、吸力强，以及二用按键马上变成。一台手拿的吸尘器吸沙发布啊、床单、墙角都很 OK， 那直接拿去清洁车子也很方便。这台还有一个吸引我的点哦，因为我们常常这个椅子跟沙发底下的灰尘常常会扫不到嘛，那这个吸尘器它可以深入 13.5 公分以下的家具，那我觉得这个吸地上面就非常的轻松。另外呢，还有这个毛发的截断科技，不用担心吸头被毛发给卡住哦。这台呢，当做送礼自用都非常的适合，无论是这个价格、功能系，绝对是我心目中现在不可或缺、CP 值非常高的年度必备打扫家电。另外呢，其实我现在人在东京录音，今年刚好是这个东京迪士尼的40周年，我在迪士尼有特别挑选了这个伴手礼，想要送给听众朋友当做这个圣诞新年礼物。那现在可以去我们这个地产秘密课的粉丝团去。留言，随便留个言。十二月二十五号呢，我们就会公布两位的幸运之神。那也非常感谢听众朋友这一年一路以来的支持跟陪伴。那最后，我们还是把这个伊莱克斯的吸尘器优惠团购链接放在资讯栏哦。Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。哇，有没有觉得今年过得特别快？一转眼又要二零二四年了，真的好快哦、喔。那在这个岁末年终的欢乐时刻的，一定要邀请我们的好朋友一起来回顾过去跟展望未来的方式。欢迎我们的好朋友地产专家何世昌。h e l 世昌哥
1: 。h e 主持人好，各位朋友大家好。哎
0: 、欸
2: ，我必须先说，我当初发世昌哥来讲这个题目的时候，他就很哀怨的说：“你怎么对我这么好，都给我。”这种这么硬的
0: ，对啊，要么就是囤房税啊，<笑>那个税率一堆啊，要么就是这个这个市场这个这么硬的话题。好，我们一起来回顾这个今年度的房地产大事件，分别对市场造成什么样影响呢？你先来讲一下、哦、今年发生哪些事你心中最重要的三件事。好，我
1: 们看看我们三个还有跟听众朋友的三大事件有没有 m 去的地方。我选的第一个是平均地权条例了，这个一定要。加一加一
0: 加一加一，哦，这个
1: 三个都一样。然后我第二个选的是新青安
0: 啊，哦，新青安，清安對我突然想到是住公房市對，一个很好的政策。然后
1: 第三个我想到的是哇哇哇，那个基太哇哇哇，好朋友威爷，哦、<笑>就全台湾为了这个新闻<笑>折腾了两个礼拜左右，结果又回到原点。
2: 哎、欸，我真的必须说，那个时候很多跑地产线的那个同业朋友说，哇，他们真的很久没有在跑这种头条，这就是地产很少这么大这么久的一个
0: 专题要做。对啊，的确，房地产最近也蛮冷静的好，好
1: ，没什么
0: 大话题。嗯
1: 、听的三个。大世纪是
0: 我第一个跟你一样，就是平均地权条例上路，就是预收的全面禁止换约，因为预售就是短进短出，这个垫高价格时代结束了。第二个，我认为还是今年初的升息，虽然六月呢目前就是已经暂停升息了。其实过去我们在房贷利率呢，从过去的一点三一到现在已经来到二点零六。其实呢，如果以一千万的房贷分三十年偿还的话，跟之前比较，其实一整年度就要三万三千多块的这个价差，其实我觉得对于这种小资主来说，就会相对有压力。而且呢，现在呢，就是其实第二屋的房贷利率也非常高，已经来到了二点三起跳，第三屋呢也接近了 2.5 趴。所以我认为，其实升息这件事情对很多自住的买方其实来说，我觉得影响蛮大的。再就是囤房税 2.0。对，就是我觉得影响最大就是单一归户到全国归户，所以我认为这三件事情是地产圈讨论度话题最高的一个热门的关键字
2: 。那换我来讲一下，我我其实跟市场哥是三种二，就是。那个平均地权跟新清安，因为我觉得这两件事情就是让整个市场的买气是上冲下洗。一个这个平均地权呢，就是让当时的市场其实整个是激动，但是新清安一出来之后呢，整个这个买气，尤其是首购产品，然后瞬间又烧起来了。其实我们后来去一下暗场就发现，哎，其实买气好像。还不错，也就是这两件事情，对，其实我觉得对这个整个的买气的氛围，其实影响是非常大的。那第三件事情，我选的其实是那个美台的央行暂缓升息这件事情
1: 。哦，那跟听刚好相反。
2: <笑>对，因为我觉得暂缓升息，它其实是一个讯号，是它终于。慢下来了，虽然说还是有保留这个空间嘛，但是我觉得对，就是房贷族来说，应该就是好不容易大家可以松一口气，说终于可以不要每个月再被夹了還還對。对，的确。
0: 我、哦、这边有特别找一个数据、哦，有关于这个新青安房贷八月上路之后呢，三个月来呢，大家知道这个核贷的件数跟金额其实非常的惊人哦，已经来到了光三个月已经来到一万两千五百五十五件了，拨款的金额是八百八十六亿元，已经超越了今年前七月的总和了。所以其实这个新青安上路之后，的确是对于这个首购组来说是助攻这个他们。买房的这个意愿哦，好，那接下来我们来聊这个哦。既然今年发生了这么多事情嘛，那明年度建设公司对这个推案跟定价的心态，你认为会是怎么样的
1: ？我觉得，呃，对建商来讲，从来都没有悲观的权利啊。那我们也不要期待说啊，会有佛系的建商
0: ，会降价，
1: 对便宜的卖房子。我觉得这个也不太务实。其
0: 实我蛮期待的、欸，<笑>上市公司会有一些获利压力吧
1: 。是啊，我觉
0: 得就算有降价，他们也是默默的在降
1: 。谁不想买便宜的房子？可是我们总是等不到啊，因为按照过去的经验来讲，如果政府没有祭出这么多政策扭曲市场的话，坦白说，其实房价在二零二二年的下半年就。该跌了，因为那时候供给量这么大的情况之下，销售率又没有过半。然后2023年呢，销售率也还没有过半。你看以往如果销售率没过半的话呢，基本上建商都一定会降价。可是呢，为什么这一次不降价？因为供给量锁住太多了。我们之前有讲过，房地合一税，你把转售户都锁起来了，那大家把那个持有房屋的时间都延长，造成中古屋的尾售量锐减。那平均地权条例上路呢？虽然对市场的信心打击很大，可是你要想，它上路以后，那投资客的转售户也被锁起来了，那短期的这个。至少锁，我们预估了一年大概锁一万多件左右，也等于说转售的量也没有了。那到了明年呢？你想哦，那明年的供给量看起来，建商在选后的推案量一定会很大。嗯啊，建商推案量很大的情况之下，嗯，我们很在意的一点就是说，明年可能会有两个变数啦。那一个变数是央行有没有可能再度升息？我们觉得几率还蛮高的，蛮高的原因是因为过去央行升息的规律呢，通常看两个主要部分，一个是 CPI 消费者物价指数，一个看经济成长率。那如果经济成长率高于两趴以上，而且没有下修持续下调，像今年每一季都下修的情况之下，它的升息就会停止。那如果持续上修，或者是说，欸、很稳定在两帕以上的话呢，那它的升息几率就会比较低。如果经济成长率在两帕以上，又加上 CPI 年增率又在两帕以上，那它升息的几率就更高了。所以呢，购物主也是要谨慎一点啦、啊，做好这个财务纪律，那以免说央行再继续的升息。那另外一个部分就是全球。经济的一个问题，那大家现在都在讲说，到底明年联总会会不会降息？到底明年美国经济会不会衰退？现在已经有很多国内外的研究机构在猜说，说明年美国可能会步入这个微幅衰退的一个局面，然后联总会会降息，然后每一个研究机构预估可能会联总会降息三到七码，每一个机构不一样。那如果降息三到七码？那台湾是要跟进呢，还是要继续升息呢？哎、欸，这个就是很两难，所以明年的变数真的非常的多。那这种情况之下，我觉得建商还是以不变应万变啊，因为他们手上的案子，你要知道，在2024年推出来的案子，他们可能都是在2022年以前买的土地，谈的重建的条件、核建的条件，那那个时候是市场正好的时候，价格都很高。所以他们的推案成本都在高档，那推案成本这么高的情况之下，你要他降价，我觉得没有那么容易。嘿、hey, ，所以明年呢，对券商来讲，我认为他们的推案跟定价的策略就是枪在手，跟我走，信心一定要有，<笑>先喊先赢。为什
0: 么你这很像选举，<笑>感觉好振奋
1: 对啊，对啊。其实对券商来讲，他们就是要这样，他们一定是先开个高价。来卖卖看，大概卖到三个月、三四个月左右，真的卖不掉了。就像听讲的，我们偷偷来降一下，哎、欸、啊！但在降价之前，可能也不一定马上降，他可能会说，我们先推个低首付啊，低首付推不动了，再来降价也有可能，或者是送一堆家电啊、装潢啊这些，用变相降价的方式都是可行的一个方案。那、啊、只是说，明年的坦白讲，我觉得。货币利率跟经济面，明年的变数真的非常大，而且总统大选之后呢，诶，虽然说现在好像感觉没有什么悬念的感觉，但是总统大选之后，两岸会走向一个什么样的局面，这个也还在未定之天
0: 。听起来，明年度其实不确定的因素还是有的、哦、接下来，这个预售成屋跟中古屋的市场走向会一致吗？
1: 我觉得其实听讲到一个重点，就是中古屋市场跟新清安市场，坦白说，在2023年就已经分歧了，已经在分裂了。那分裂的最重要的原因就是新清安。为什么房市会因为新清安而分裂？最重要的原因就是新清安的它的房贷补贴呢，是你要成屋才能申请房贷嘛？那其实新建案市场八成都是预售，是不能申请房贷的。所以呢，新建案市场它收惠的程度比较小。所以在这个八月新清安上路之后，哦、我记得很深刻，我们这个房仲的朋友啊，都说哇，那个看屋量真的非常的可怕，而且成交量突然间旱地拔葱，像充电炮一样充起来。好有画面啊！对，所以中古屋市场就变得非常好。但是也不是全面的好哦，而是低总价的产品好。嘿、hey, ，就是双北呢，如果是在2000万以下，那可能台北还更高一点，大概2500以下。那双北以外呢，大约在1500以下的这种产品都卖得比较好。那如果中南部1000万左右，甚至1000万以下的，它的这个热门抢购成交的这个状况又更为的活络。那所以说，中股市场虽然很好，但是它也不是全面好，大平数的就不是很好，像那种6 7十品的，坦白讲，买气就是很清淡。因为当你的价格上来的时候，很快就会碰触到四千万的现代利门槛。那如果碰触到四千万的现代利门槛，就等于说，如果你要买这种高总价的房子，购物主就要准备六成的自备款，你只能贷四成啊。那听刚才一开始就讲了，像这种产品呢，它的利率又很高。贷款成数又很少，所以能买得起的课程就又很少，所以这一种产品呢，坦白讲，在2023就不会很好。那2024我也觉得它应该也不会太乐观。那新建安市场，呃，虽然说没有中古屋那么好，可是也有被带动的感觉，主要是房地产它还是一体的嘛。如果你在中古屋市场，你想申请这个新金安房贷，可是。没找不到适合的产品，我相信还是有一些人，他看了这些老房子都觉得。我花一千多万，我要背三十年房贷，然后买这么老、这么旧的房子，我还要为他背三十年房贷，想一想就很不干。愿、嗯。不甘愿，他就去转去买预售屋或者是新城屋。那所以呢，新城屋、预售屋的低总价产品、小宅产品也有因为这样而受惠。另外一点就是，我们原本预估啦，新青安应该不会。对新建案造成太大的买气的挹注，可是事实上是有点出乎意料，因为新青案它只推出为期三年嘛，那为什么这些购物组还是愿意去买低总价的预收屋呢？我们后来了解去暗场了解到，好像有一些民众认为说。它可能跟旧清安一样，嘿
0: ，会变成新新新青安，肯定的。<笑>對對對對我十年前买竹北这间房子，我就是用青年安心成家贷款。对
1: 对，所以你看哦、喔，旧清安从陈水扁任内开始，然后一延再延，延了十几二十几年。所以呢，这个新清安它虽然说只为期三年，以后会不会三年之后又三年？这个也不无可能哦、喔。
0: 嗯，而且我有发现，之前房市很好的时候，很少听到建商会端出什么牛肉哦。最近听到好多什么低首付啊、低自备啊，还有那种什么从签约到交就五趴哦，总价五趴就可以买了，剩下的可能十五趴是。三年就是分公司带给你了，所以其实最近感受到这个市场，感觉价格是没有什么松动。不过这种就是端牛肉的这种政策，感觉越来越多了、嗯
1: 。其实我觉得像听讲的这种低首付的物件呢、啊，对这个购物主来讲，如果你愿意接受预收屋的购物主，而且你已经准备好投期款的，我觉得是你一个套利的机会。比如说你现在买了，只付了五趴，正常来讲你可能要。付二十到三十趴，包含工程款嘛？那交屋之前要缴二十到三十趴，那你可以把剩下还没缴的二十趴拿去买美债或者是做美元定存，基本上你一年获利都有四到五趴，就等于说你白赚的，等于<笑>对你这些白赚的，你可能呃到了交屋可能还要三四年。你净赚这三四年的利息，坦白说，你的获利可能达到二十趴。所以，其实你不要小看这种低首付的物件。你光是靠这种低首付的物件来套利，假设说你的房价没赚没赔的话，你光是那些自备款去套利就赚了很多了。嗯
2: ，那世昌哥，你可不可以跟大家分享一下，就是接下来啊，有没有什么样特别的产品有可能会成为地雷，购客要特别小心呢？哦嗯
1: 基本上地雷就是我们一开始讲的，就是那种中大平数的产品，因为我们有看到现在比较滞销的产品都是这种中大平数的，尤其是呃品牌力不强的。我们不是说所有中大平数都不好，因为从2022年下半年房市走弱以来，我们发现很奇怪的现象，很有趣，就是多头的火种还没死绝<笑>。为什么说还没死绝？因为如果是一线品牌建商啊，比如说国差啦、润差啦、呃元差啦，或者是什么中差、还有龙差这些品牌建商呢，他们的房子照样卖，不管卖多贵，坪数怎么规划，还是有人买。对，而且卖蛮快的。你看国差在在台中十四期案子都还没开就卖完了。然后，他在永和的案子开没几个月也卖完，快速可令，所以这种情况呢，代表说，即使现在愿意买房子、口袋很深的人，他还是敢买，所以。市场我们觉得市场没有那么悲观，可是呢，如果你的品牌力不强，你的口碑不好，然后硬要推那种中大平数的，就会卡住，就是找死嘛。<笑>对对，像这种情况呢，坦白讲，它就卖得很不好。那这种产品呢，我就不建议民众去买，哎，因为你之后要转手是相对的困难，除非明年的景气变得非常好，因为。按照我们过去的惯例来讲呢，如果是房市景气变弱的时候，通常換屋主的买期就会很快的紧缩，因为換屋主他们原本就有房子住，他们没有立刻換屋的需求嘛。啊，如果看到市场不好，嗯，哎、欸，他就想说，哎、欸，那我暂时不要換屋好了。哎、欸，不像首购组有刚性的需求，所以呢，如果明年市场景气 好， 换屋组会出来。那如果明年市场不 好， 可能这种换屋组的产品就不能太过乐观。
0: 嗯，的确，台湾这种隐形的富人哦，是非常的多的哦。而且，这种其实他们这种有钱人哦，他们专挑这种高总价物件，他们不是不出手，而是他们要找到真的品牌好，整个规划是很好的。刚你有讲到品牌这一块就特别的重要。好，二零二三年末呢，二零二四年即将到来了，那接下来就是要留意全球的经济环境跟台湾的经济面，还有接下来可能会升级政府的政策，还有地缘政策。政治这个也非常的重要。好，这一集也非常谢谢世昌哥来上我们的节目。不好意思、喔，有点硬哦、喔，这一集。是<笑>我们
1: 尽量讲的比较好玩一点。下
0: 次来聊一下你买房的经验，好不好？这个比较软一点。<笑>好,好，那我们就下期再见喽，拜拜，拜拜。